0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe von INSIGHT. Heute mit der Geschäftsführerin Dr. Maren Kentkins. Herzlich willkommen im Studio, liebe Frau Kenkens.
1: Herzlich willkommen, liebe Frau Busch und liebe
0: Zuhörer. Frau Kenkens, wir möchten heute sprechen über das Thema Arbeit 4.0. Und äh, da habe ich... Mal direkt die Frage zum Anfang, was heißt das eigentlich, Arbeit 4.0?
1: Ja, Arbeit 4.0 ist äh, die, die Kurzfassung dessen, was, wie Arbeit sich verändert hat in den letzten Jahr, Jahr, Jahren. Ähm, man hat sozusagen nach einer Arbeit 1, 2, 3 jetzt die Arbeit 4.0 ähm, als Weiterentwicklung und was sich verändert hat, sind ein paar ganz große Stellschrauben, nämlich das erste große ist die Digitalisierung. Arbeit ist viel, viel digitaler geworden. Und das ist sozusagen gleich, wenn man Arbeit 4.0 sagt, gleich der, der Subtext: Arbeit ist technischer, digitaler, man spricht weniger direkt miteinander, sondern viel mehr vernetzt. Man ist viel mehr mit Technik am Sprechen, am Arbeiten, als mit ähm, anderen, äh, also mit als Menschen direkt zum Beispiel. Das zweite, was aber auch gleich mit zusammenhängt, und das ist dann auch ein, 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 bedingt sich sozusagen mit der Technik und der Digitalisierung auch automatisch, ist, dass man, dass Arbeit viel mobiler geworden ist. Dass man von jedwedem Ort viele der Arbeiten, außer vielleicht noch der Produktion, direkt äh, im Werk, äh, mobil von überall her machen kann. Man sieht es, wenn man viel, wie ich auch selber, viel Bahn fährt was da so los ist an Logistik und an wie viele Menschen unterwegs sind und unterwegs arbeiten oder in verschiedenen Städten und Gegenden arbeiten. Das ist das Mobilitätsthema, das zweite. Und das dritte ist die Globalisierung, dass wir sozusagen durch die Möglichkeiten der Technik und dessen, wie wir die Welt als Ganzes viel mehr im Blick haben, global agieren, global arbeiten können. Und diese drei Punkte sind das, was Arbeit in heutiger Zeit ausmacht und ganz wesentlich auch verändert hat, wo auch gleich, nach diesem äh, Thema, was ist denn da anders? Natürlich die Frage kommt, was, was heißt es für einen einzelnen Menschen da drin, dass er digital, mobil und global arbeiten muss. Das hat Auswirkungen. Und das ist das, was man als Arbeit 4.0 in der Kurzform betitelt. Es wird vielleicht auch irgendwann eine Arbeit 5.0 geben, wenn sich weiteres verändert. Aber da wissen wir noch nicht, was das dann ist. Jetzt sind wir gerade mittendrin in, in der Arbeit 4.0. Hm.
0: Wann fing es denn mit äh, einer Arbeit
1: 1.0 an? Also tatsächlich kann man so Wellen ziehen, wo immer Neuheiten in der Entwicklung waren und Arbeit 1.0 war ganz grob die Industrialisierung, so dass man sagt, da ist einfach was technischer geworden, ähm, wo man sagen kann, ja, das hat die Arbeit schon mal verändert, ähm, dass, dass die Industrialisierung der erste, die, das ist sozusagen die Zeitrechnung, die man der Arbeit gibt, es wurde ja auch schon früher gearbeitet natürlich, Arbeit gehört immer zum, zum Leben des Menschen dazu, ähm, aber die erste ist die Kurzform-Industrialisierung. Sie
0: haben eben schon angesprochen, was die Arbeit 4.0 ähm, beinhaltet, aber vor allen Dingen auch, was es mit den Menschen macht. Aber vielleicht können Sie das nochmal so ein bisschen ausführen und erläutern. Was sind das für Herausforderungen, mit denen wir da heute zu tun haben?
1: Also tatsächlich äh, haben wir damit zu tun, dass wir allzeit erreichbar sind. Wir sprechen da immer von davon, dass es äh, keine Grenzen mehr gibt, natürlicher Art, weil das Netz und das Digitale und auch das Globale jederzeit fast alles möglich macht. Also das Beispiel, äh, mein Beispiel dabei ist immer gerne eins aus dem Privaten äh, und eins aus dem, aus dem Arbeitskontext. Arbeitskontext ist, ich kann von jedwedem Ort viele meiner Arbeiten machen, wenn ich über mich selber spreche. Ähm, da geht wirklich ganz, ganz viel. Ob das nachts um zwei ist, ob das in Frankfurt, München oder äh, London ist, kann ich meine Arbeit erledigen. Und das heißt aber auch, ich habe keine Grenze, sondern äh, jederzeit, allzeit die Arbeit vor den Augen oder die Arbeit mit in der Tasche oder auch der Gedanke an die Arbeit. Das bedeutet, ich muss meine Grenzen selber ziehen bedeutet auch, ich muss entscheiden, wann mache ich was. Und da kommt jetzt das private Beispiel, ich muss auch entscheiden, wann kaufe ich meinen Liter Milch, weil ich kann ihn fast zu jeder Zeit und Tages- und Nachtzeit heutzutage kaufen und erwerben. Ähm, digital macht das möglich, global macht das möglich und mobil macht das möglich, weil, ich, weil alles irgendwie unterwegs ist und äh, jederzeit äh, fast verfügbar ist. Das kreiert einerseits eine Erwartungshaltung, zum Beispiel von meinen Kunden, von meinen Mitarbeitern, von meinen Kollegen, und andererseits aber eben auch ähm, ein Entscheidungszwang, den, dem ich unterliege. Ich muss wirklich gucken, was mache ich jetzt? Ich muss priorisieren, ich muss entscheiden, wann mache ich es und wann mache ich es nicht. Das ist eine heutige Kompetenz, die gefordert ist, die vor äh, schon auch zehn Jahren zurück gar nicht so gefordert war, weil viel mehr geregelt und vorgegeben war oder gar nicht ging, gar nicht anders ging. Das heißt, es fordert uns ab, selber Grenzen zu setzen.
0: Frau Kengens, mich würde interessieren, können Sie, ähm, Sie haben das gerade am Anfang schon etwas beschrieben, aber was macht die Arbeit 4.0 mit den Menschen und Sie sind vielen Unternehmen unterwegs, wie stellen Sie fest, gehen die Menschen mit den Herausforderungen dort um und wie kommen sie zurecht?
1: Also tatsächlich ähm, ist es so, dass wir so zwei Phasen erleben. Meistens erst eine Begeisterung, was alles möglich ist und auch eine Freude eines einzelnen Mitarbeiters, wenn er endlich dazugehören darf, indem er vielleicht ein Firmen-Smartphone bekommt oder einen E-Mail-Zugang endlich auch in der Produktion, ähm, Das schon so ein Sog hin ist zur Technik und dazugehören zu wollen. Und gleichzeitig kommt dann das böse Erwachen, ja, jetzt bin ich ja auch wirklich am Wochenende für meinen Chef erreichbar oder was heißt das denn jetzt, dass ich die Geräte bei mir habe? Welche Pflicht habe ich damit auch immer reinzugucken oder immer zu reagieren? Das heißt, es kommt dann auch so ein bisschen das Erwachen nach der Freude mit, mit wirklich Sorge und mit Belastungserleben, mit wirklich Stress, den das auslöst. Und da sind die Unternehmen inzwischen auch ähm, drauf gekommen, bzw. Äh, mit konfrontiert und wir ich viele Unternehmen, die auch wirklich dann tätig werden und sagen, wir müssen den Mitarbeitern da Hilfestellung leisten. Wir müssen äh, Seminare, Workshops, Schulungen anbieten zum Umgang mit der Allzeiterreichbarkeit und den neuen Arbeitsformen. Und gleichzeitig auch, wir müssen gucken, wie schützen wir Mitarbeiter, was haben Führungskräfte für eine Verantwortung, welche Spielregeln verabreden wir, ähm, wann müssen E-Mails beantwortet werden, wann nicht. Also es ist sozusagen einerseits ein Kompetenzthema, wo eine neue Kompetenz nötig wird, neues Wissen, wie gehe ich damit um? Und gleichzeitig auch ein organisatorisches Thema, wie verabreden dann einzelne Arbeitseinheiten, einzelne Organisationen, einzelne Teams den Umgang mit der Allzeiterreichbarkeit, der Technik und dem, ähm, was sich verändert hat? Da kann man auch konkrete Verabredungen treffen und da raten wir auch immer zu, das zu tun. Genauso wie wir auch dazu raten, Mitarbeiter zu schulen, weil das Kompetenzen sind, die uns einfach nicht angeboren sind und die wir in neuer Arbeitsform jetzt erst lernen müssen. Wenn Sie sagen, Mitarbeiter zu schulen, wie sehen solche Schulungen aus? Also das geht von einem Vortrag, der erstmal sensibilisiert, dass das nicht alles nur äh, wundertoll ist, sondern wo auch die Gefahren liegen, und wo man darauf achten muss, bis zu einer zweitägigen Schulung, wo wirklich ge, das Phänomen Stress genauer angeguckt wird und wieso macht also erstmal zu verständnis zu für verständnis zu sorgen, was da auch in uns auch körperlich äh, los ist und passiert, wenn wir wirklich allzeit erreichbar sind, was was wirklich auch, wie unser Gehirn ständig aktiv bleibt und wie unser ganzes ganze Apparat ständig auf Wachsamkeit und und fit und aufmerksam sein, wie das die Kehrseite dessen ist. Ähm, dass anderes im Körper zurückgefahren wird und zu kurz kommt und wirklich Stress auslöst und auch Krankheiten auslösen kann. Meist entsteht da dann wirklich schon so ein erstes Aha-Moment. Erst aha oh, aha, so geht das. Aha, das passiert da. Was beim Mitarbeiter und beim Einzelnen äh, eine andere Bereitschaft nach sich zieht, auch wirklich mit anzufassen und zu sagen, ich muss da was tun. Und dann kommt in so einem Seminar natürlich der zweite Teil. Was kannst du denn tun? Wie kannst du für dich sorgen? Wie kannst du besser abschalten? Und wie kannst du auch selber für Regeln sorgen in deinem Umfeld? Das ist dann wirklich eine sehr mühsame Knochenarbeit, die in den zwei Tagen oder auch ein Tagesworkshop in einem Tag läuft und wo man dann wirklich auch Hausaufgaben mitkriegt und mitgibt und wo klar ist, das ist nicht damit getan, dass man zwei Tage im Seminar sitzt, sondern man muss auch dann dranbleiben. Was geben Sie den Leuten dort für Hinweise? Also wie können praktische Umsetzungen aussehen? Also der wichtigste Hinweis ist, das Abschalten zu lernen und das auch zu wissen, dass man das lernen muss und dass das nicht zwangsläufig ähm, tatsächlich uns angeboren ist, so abzuschalten. Und das Lernen, der Hinweis, der Tipp ist, ähm, dass ich erstens mir Freiräume schaffe, wo ich abschalte, also auch die Rahmenbedingungen schaffe. Zum Beispiel, indem ich ein Handy abschalte oder indem ich ein privates und ein berufliches Gerät habe, sowohl was den Rechner betrifft, als auch was das ähm, Telefon und, und E-Mail-Programm betrifft, damit ich wirklich sagen kann, jetzt habe ich Feierabend und bin nicht mehr erreichbar für Arbeitskontexte. Das ist ein ganz konkreter Tipp, der auch sehr leicht umsetzbar ist. Mhm. Was machen Sie für
0: Erfahrungswerte mit der Akzeptanz solch einer ja auch beruflichen Achtsamkeit, formuliere ich das jetzt einmal, wenn ich mich so ein bisschen umschaue und umhöre, habe ich oftmals doch immer noch den Eindruck, dass das für viele so eine Art Leistungsbeweis ist, wenn man dann doch permanent erreichbar bleibt und, und irgendwo für, für das Unternehmen unterwegs ist. Was machen Sie da für Erfahrungen?
1: Ja, also tatsächlich erleben wir da sehr, sehr unterschiedliche ich sage jetzt fast Unternehmenskulturen, äh, ähm, Unternehmen, die, wo es wirklich so ist, wie Sie es gerade sagen, wo noch das erreichbar sein und auch als erreichbar sein, ähm, doch auch so der Weg nach oben, den Weg nach oben ebnet oder die Anerkennung nach sich zieht und Unternehmen, die äh, schon, ich sage etwas gemein, vielleicht schon erkannt haben, dass das nicht der glorreiche Weg alleine ist sondern wo auch wirklich honoriert wird, wenn man mal nicht erreichbar war oder honoriert wird, dass das einfach nicht allzeit erreichbar sein muss, sondern dass auch mal eine E-Mail-Beantwortung ein bisschen dauern darf. Ähm, da raten wir auch wirklich zu an die, an die Grundfesten dessen, was ist es denn und was braucht es denn ranzugehen. Ich war selber gerade letzte Woche in einem Führungsworkshop, ähm, den ich nochmal selber geben durfte. Hochspannend, weil... Es ist so ein Unternehmen, was eigentlich da sehr fortschrittlich ist, sehr hinguckt, auch ganz viel anbietet. Und trotzdem, die Führungsriege, die da saß, wirklich sagte, ja, aber natürlich werden wir nach oben an Zahlen gemessen. Und Zahlen und Ergebnisse heißt auch manchmal wirklich noch, das Projekt jetzt zu beenden oder die viel zu eng gesetzte Deadline zu erfüllen. Und es ist aber trotzdem die Bereitschaft, und das ist, glaube ich, das, was, ähm, was die Kompetenz dann ausmacht, es muss beides geben. Natürlich müssen wir am Markt bestehen und müssen auch unsere Zielzahlen erreichen, um als Unternehmen dann auch langfristig äh, bestehen zu bleiben. Aber wenn es dann eine Gelegenheit gibt, darüber zu sprechen, das zu reflektieren und zu sagen, okay, jetzt ist es hier gerade so, weil da eine Deadline ist oder weil eine Terminvorgabe eng ist. Ähm, es muss aber dann auch wieder anders möglich sein. Und wenn darüber reflektiert wird und das wird bewusst als bewusste Entscheidung gemacht, also wenn der einzelne, oder dann die Führungskraft wirklich entscheiden, sagt, hier ist jetzt mal eine Ausnahme und hier müssen wir jetzt mal ran und müssen mal aber das Wochenende oder oder, ähm, dann ist das was anderes, als wenn das stillschweigend vorausgesetzt wird. Ja. Also da, da wirklich der Tipp. Ähm, und trotzdem äh, haben Sie recht oder unterstelle ich jetzt auch mal, dass das ja auch Ihre Erfahrung schon ist oder Ihre Frage beinhaltet, es ist auch nicht ein leichtes Unterfangen damit und es ist auch eine Ambivalenz in den Unternehmen. Die, die uns auch begegnet. Mhm.
0: Haben Sie persönlich äh, eine Vorstellung darüber, was Arbeit 5.0 bedeuten könnte?
1: Also was ich eine große Herausforderung finde, die jetzt äh, wir auch schon merken, ist ja auch, dass immer weniger Persönliche begegnen. Also diese Frage, die man auch ähm, mit den ganzen Social-Media-Kanälen diskutiert äh, wie sehr vereinsamen wir Menschen gerade, obwohl wir eigentlich digital mit Hunderttausenden vernetzt sind. Ähm, dieses Thema der, der Vernetzung und des Kontaktes, da frage ich mich, ähm, wenn das wirklich noch weiter und immer weiter geht und so Szenarien, die man ja auch mal sieht, äh, virtuelle Arbeit, die wirklich nur noch... Ähm, nur noch in, in digitalen Sphären unterwegs. Ich sehe so Bilder vor mir, wo man irgendwelche Bildschirme verschiebt und in einem 3D-Raum sitzt und Menschen immer rein imaginiert, sozusagen. Mhm. Da frage ich mich natürlich mit dem Fokus, den wir so haben, wie ist der persönliche Kontakt möglich und wo gibt es den weiter? Und vielleicht ist genau eine neue Erfindung, die noch ansteht und die dann in Arbeit 5.0 entscheidend sein wird, wie ähm, wie geht da der persönliche Kontakt auch weiter oder wie ist der, den wir als Menschen einfach ganz wesentlich auch brauchen, wie ist der abgebildet? Gibt es da Techniken, die das noch schaffen? Gibt es Wird irgendwann doch das Beamen erfunden, damit wir uns dann an die verschiedenen Orte transportieren können? Ähm, also da sehe ich äh, eine Herausforderung oder auch eine Chance, ähm, weil ich auch denke, wir haben schon oft erlebt, dass man was, was man nicht für Möglichkeiten hat, plötzlich doch möglich wurde. Also irgendwas muss aus meiner Sicht kommen, wo der menschliche Kontakt auch wieder ein direkter wird und mhm. vielleicht hilft die Technik dabei, das zu tun. Ähm, und gleichzeitig sehe ich auch hohe Automatisierungsprozesse. Ähm, ich denke, wir werden irgendwann nicht mehr selber Auto fahren, sondern gefahren werden äh, oder die Autos werden uns fahren. Also so in dem Thema Mobilität wird sich auch viel tun. Und wie verändert mhm. das dann? Also da äh, bin ich auch gespannt.
0: Ein sehr, sehr spannendes Thema. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit heute, liebe Frau Dr. Kentkins. Und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Vielen Dank,
1: Frau Busch und einen schönen Tag noch Ihnen allen. Bis bald.